0: Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mannsein-Podcast. Und heute haben wir auch wieder einen Profi am Start. Letzte Folge, den Rhetorik-Profi, heute die Stimmfachfrau, die Ramona Biedermann ist zu Gast. Sie ist Stimmtrainerin und Logopädin und wird uns heute einige Impulse mitgeben, was wir mit unserer Stimme alles machen können, beziehungsweise wie wir attraktiv auf unser Gegenüber wirken mit der richtigen Ton- und Stimmlage in allen Lebenslagen. Ramona, schön, dass du da bist und willkommen zum Mannsein-Podcast.
1: Ja, danke schön, lieber Nico, für die Einladung. freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Kennengelernt haben wir uns ja auf dem Podfluencer-Festival in Neu-Ulm. Da habe ich bei mhm. einem Workshop mitgemacht mit der Ramona. Da haben wir unter anderem getanzt und verschiedene äh, Sprachübungen gemacht, die ich normalerweise sonst eher nicht so machen würde. Aber die Ramona hat das total locker rübergebracht. Das war total angenehm. Neue Einblicke mir auch mal gegeben, was die Körperhaltung und Bewegung für die Stimme bringt. Da gehen wir heute auch noch drauf ein. Und da habe ich mir gedacht, ich frage sie, ob sie mitmacht. Und so kam die Folge heute zustande. Ja, und was uns alle interessiert, wie kamst du auf dieses Thema mit der Stimme in deinem Leben?
1: Mhm. Ja, also wie du ja schon eingangs gesagt hast, bin ich ja ähm, Logopädin vom Grundberuf her und habe relativ schnell nach meinem Examen den Schwerpunkt Stimme gewählt. Das heißt, ich arbeite also mit PatientInnen mit Stimmproblemen. Also Ich bin auch noch als Logopädin tätig. Und ja, Stimmprobleme sind eben, gibt es funktioneller Art und organischer Art, das ist halt einfach Leute, die beispielsweise Tumore am Kehlkopf haben, die dann eben nach Operationen in die Praxis kommen oder halt eben auch Leute, die jahrelang ihre Stimme falsch benutzen, überlasten und dann eine Stimmstörung bekommen. Und ja, weil ich eben mehr in die Prävention gehen wollte, habe ich mir dann überlegt, hm, da müsste es doch noch was geben, um eben diesen ganzen funktionellen Störungen vorzubeugen. Und habe mich dann für eine Zusatzausbildung als Stimm- und Sprechtrainerin äh, beworben und habe die auch erfolgreich absolviert. Und seitdem bin ich eben zusätzlich noch als Stimm- und Sprechtrainerin tätig und ähm, ja, mache da eben alles, was so rund um die Stimme geht, aber halt eben noch viel, viel mehr. Also es geht eben halt da viel auch um Körpersprache, um die Sprechweise, um die Betonung, um die Atmung natürlich. Ja, also sehr, sehr vielseitig und sehr abwechslungsreich.
0: Das glaube ich dir. Und wenn wir gehört werden wollen im Leben, dann brauchen wir auch eine Stimme. Na, also mhm, eine klare richtig. Stimme, wenn wir also irgendwo ja. hinkommen und sagen, Entschuldigung, könnte ich ja, wie bitte Entschuldigung. Ja. Ja. Also was spielt die Rolle, die Klarheit und die Stärke einer Stimme für eine Rolle für unsere Entwicklung auch vom Selbstbewusstsein? Viele meiner Hörerinnen und Hörer schreiben immer wieder, sie haben da Probleme, wären gerne selbstbewusster. Und welche Rolle spielt da die Stimme?
1: Ja, also die hat tatsächlich eine sehr, sehr große Wirkung, wenn du mal an das Telefon denkst. Also ähm, du kriegst ja innerhalb von Sekunden schon einen Eindruck von jemandem, wenn du mit jemandem telefonierst. Und das liegt einfach an unserem Stimmklang und auch an der Sprechweise. Und darüber kannst du ziemlich schnell einen Eindruck bekommen, wie die Persönlichkeit auch des Gegenübers ist. Also nicht nur welcher Geschlecht welches Geschlecht wahrscheinlich der Gegenüber hat, sondern auch welchen Charakter. Ob jemand dominant ist oder eher ruhig und natürlich auch, wo jemand herkommt, ne, wenn jemand Dialekt spricht oder wie ich jetzt, ob jemand erkältet war und noch so ein bisschen nasal spricht. <lacht> Sowas. Ne? Also die Stimme, die verrät unheimlich viel über den Charakter, über das Gemüt, wie gesagt, auch über die Herkunft, also so ein paar Fakten sind auch noch mit dabei und es ist auch so, dass man grundsätzlich sagt, dass die Tonhöhe ausschlaggebend ist für die Wirkung, das heißt, tiefere Stimmen wirken eher mächtig und hohe Stimmen eher unterwürfig. Und genauso ist es mit der Sprechweise. Wenn jemand ruhig spricht und nicht hektisch, dann wirkt es souveräner.
0: Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt,
1: hallo, ich würde gerne etwas
0: mehr gehört werden und hat halt das Problem, dass er so eine Pitch-Stimme mhm. hat, was kann man dann aus deiner Sicht machen, um ja, das Selbstbewusstsein zu stärken und auch den Auftritt dann zu verstärken?
1: Also dann muss man auf jeden Fall halt erstmal gucken, wo ist denn der oder diejenige stimmlich zu Hause? Weil so wie du es jetzt nachgemacht hast, klingt es natürlich stark danach, als wüsstest du nicht, wenn du jetzt so sprechen würdest, wo du stimmlich zu Hause bist. Also jeder Sprecher hat eine sogenannte Indifferenzlage, also eine individuelle Sprechstimmlage. Und die kann man ermitteln und da muss man erstmal schauen, ähm, ja, in welcher Range ist der oder diejenige zu Hause? Und muss dann eben Übungen machen, um diese Stimme zu finden und sie auch beim Sprechen anzubahnen. Und ja, das gelingt in vielen Fällen auch. Und ja, wenn es nicht gelingt, dann muss man eben in die Trickkiste greifen und, und schauen, woran es liegt. Also man muss natürlich auch so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, weil es ist nicht bei jedem gleich. Ne? Eine Piepsstimme Suggeriert natürlich erstmal wenig Selbstbewusstsein, aber es geht auch immer darum zu schauen, warum spricht denn jemand so? Ja, mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen.
0: Und kannst du da einige Probleme mal schildern, was so Ursachen sind, warum Leute zu dir kommen, Herausforderungen und dann deine Hilfe in Anspruch nehmen? Mhm.
1: Ja, also ich würde sagen, so das häufigste Problem, warum die kommen, ist tatsächlich, weil sie eine wenig belastbare Stimme haben, oder Heiserkeit eben haben beim Sprechen. Also es sind hauptsächlich solche Berufssprecher, die dann kommen. Lehrer, Erzieher und so weiter. BeraterInnen kommen auch oft. Dann eben häufig so der Wunsch nach überzeugendem Auftreten. Das sind die Leute, die häufig präsentieren müssen im Job. Und die nicht so richtig wissen, wie sie denn da vorne stehen sollen, was sie mit ihren Händen machen sollen. Und natürlich auch, wie, wie das stimmlich gut rübergebracht wird. Gerade beispielsweise sprechen vor größeren Gruppen oder so. Ähm, dann habe ich auch immer wieder Leute, die sagen, oh, ich nusche oder ich spreche zu schnell. Kriege immer wieder rückgemeldet, dass man mich nicht versteht und dass ich es nochmal wiederholen soll. Und auch bei dem äh, Thema muss man immer in die Ursachenforschung gehen. Man muss immer schauen, woran liegt es, dass jemand zu schnell spricht oder undeutlich spricht. Ja, und dann biete ich auch zusätzlich noch äh, Trainings zur Dialektreduktion an. Also wenn ähm, Leute eben Probleme haben, da zu switchen zwischen Dialekt und Hochdeutsch, dann kann man auch das trainieren.
0: Da komme ich nachher nochmal drauf. Vielleicht kannst du bei mir auch <lacht> 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 Aber Du hast jetzt schon vorweggegriffen mit dem ersten Eindruck. Und mhm. der erste Eindruck, da sagt man ja, nicht das, was wir sagen, ist das Entscheidende, sondern die Art mhm. und Weise, wie es rüberkommt. Und wenn wir jetzt irgendwo ein Vorstellungsgespräch haben, ein Date, ein Treffen, irgendetwas Wichtiges vielleicht, gibt es da Übungen, die wir vorher schon mal ja, in die Stimme reinkommen, die uns stärker macht oder in eine Stimme kommen, wo du sagst, das ist dann wirklich gut, auch für den ersten Eindruck.
1: Du meinst jetzt eine, du spe eine spezielle Übung?
0: Kannst du da so grundlegende Übungen empfehlen, um die Stimme da zu stärken vor so einem Auftritt oder vor irgendeinem so wichtigen ja, Treffen, Date? Oder was sagst du, hm,
1: schwierig? Also, es ist, es ist äh, wie immer individuell. Da muss man natürlich immer individuell schauen, was der oder diejenige braucht. Wenn du jetzt sagst, Treffen, Date, dann denke ich in erster Linie vielleicht an Aufregung. Das hat, äh, war jetzt meine erste Intention, nachdem du das gesagt hast. Und da helfen sehr, sehr gut Atemübungen zum Beispiel. Das würde ich dann machen. Einfach die tiefe Bauchatmung, Zwerchfellatmung, langes Ausatmen, um sich selbst zu beruhigen. Das kann man machen, um auch das Nervensystem zu stimulieren. Und wenn du jetzt rein stimmlicherseits meinst, ja, gibt es da auch schon Übungen. Aber es ist halt wie immer so, es gibt nicht die eine Übung, die jedem hilft. Ja, okay, also, ja. da muss man tatsächlich im Einzelfall schon schauen, was der oder diejenige braucht. Ähm, so eine typische Lockerungsübung ähm, ist zum Beispiel das Lippenflattern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Haben wir, glaube ich, beim Workshop sogar auch gemacht.
0: Da haben wir es, glaube ich, gemacht, ja, genau.
1: Genau, das ist, ähm, ja, so eine relativ bekannte Übung aus dem Stimm- und Sprechtraining ist tatsächlich super, um die Kehlkopfmuskulatur zum Lockern und um die Stimme aufzuwärmen oder auch um die Stimme abzukühlen nach längerem Sprechen. Und die klingt erstmal relativ leicht, hat es aber in sich. Also viele Klienten bekommen die Übung auch nicht hin, weil eben die Grundspannung der ähm, Lippenmuskulatur nicht passt. Ne? Und deswegen sage ich ja, also es ist immer verschieden. Man muss im Einzelfall schauen, was braucht der oder diejenige und auch, was klappt.
0: Und da gibt es ja viele Menschen, die können ihre Stimme nicht hören. Ne? Das bekomme ich oft mit. Oh nein, meine Stimme, die kann ich gar nicht hören. Das ist mir unangenehm. Warum mm. ist es eigentlich so, dass viele Menschen ihre eigene Stimme nicht so gerne hören?
1: Mm. Ja, das liegt einfach an der Gewohnheit. Also es ist so, dass wir, wenn wir sprechen, dann hören wir ja uns ähm, über um die Knochenleitung und über die Luftleitung. Ja, Also das heißt, unsere Resonanzräume im Kopf verstärken ja auch nochmal das Gesagte. Und dadurch äh, haben wir eben selber einen anderen Klangeindruck. Und wenn wir uns jetzt auf einer Aufnahme beispielsweise hören, dann fehlt ja diese Verstärkung durch die innere Resonanz und wir haben nur die sogenannte Luftleitung. Und Dadurch klingt die Stimme meistens oder wir nehmen sie meistens dadurch ein bisschen heller wahr, ähm, als sie tatsächlich ist.
0: Also wenn wir sie selbst hören, hören wir was anderes als unser Gegenüber. Meinst du? Richtig, ja. Okay. Mhm. Und Selbstvertrauen, das hatten wir jetzt auch schon gehabt, gehabt gerade. Wie können wir das stärken mit unserer Stimme? Also wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt wirklich gerne mal zu Ramona kommen, dass ich da vielleicht auch besser auftreten kann, weil ich oft Präsentationen halte mhm. und ich habe da einfach Angst, vor Publikum zu reden und kann allein die Stimme schon das gesamte Selbstvertrauen verbessern.
1: Mhm, definitiv. Also es ist ja so, dass Stimme und Selbstbewusstsein miteinander korrelieren. Das heißt, wenn wir uns selbstsicher fühlen, dann wirken wir auch so und strahlen das auch aus. Und wenn wir uns nicht so fühlen, dann sieht bzw. hört man das auch in der Stimme. Und genau da setzt ja Stimmtraining auch an, weil durch die Tools, die wir ja alle haben, ne? also Körperhaltung, Atmung, Stimme, Sprechweise, das sind alles Sachen, die wir ja mitbringen und die kann man trainieren. Man kann beispielsweise auch trainieren, gelassener zu bleiben, gelassener zu sprechen, seine Stimme locker einzusetzen. Und wenn man das gut kann, dann fühlt man sich sicher, weil man weiß, hey, ich weiß, wie es geht. Ich habe keine Angst, dass meine Stimme jetzt gleich wegbricht oder dass es holprig wird, sondern ich habe es geübt. Ich habe meine Atmung im Griff. Also Sprecheratmung ist da immer ein ganz wichtiger Baustein. Und wenn es darauf ankommt, kann ich das abrufen und fühle mich sicher. Und das fühle ich dann und strahle ich dann auch aus. Und das ist ja das Schöne dran.
0: Und das versteckt sich dann gegenseitig einfach auch, ne?
1: Genau,
0: ja. Und du hast vorhin schon die ja. Körpersprache angesprochen. Welche Rolle spielt die Körpersprache? Wir stehen jetzt beide bei dem Interview, weil du ja auch sagst, wir haben da eine andere, einen anderen Klang. Ne? Also ihr müsst dazu ja, wissen, ich habe erst lief. gesessen und dann habe, hat sie mich überzeugt, die Ramona, und ich habe dann mein stetig hier hochgefahren. <lacht> und ähm, warum spielt die Körpersprache eine Rolle beim Reden?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es die Körperhaltung und die Atmung auch die wichtigste Voraussetzung für eine stabile Stimme ist ohne Atmung keine Stimme. Ja, Also die Atmung ist wirklich der Motor für die Stimme, und zwar über das Zwerchfell unseren Hauptatemmuskel. Sprechen ist ja wie Ausatmen, nur schöner. Du kannst ja mal versuchen, auf die Einatmung zu sprechen. Gelingt dir das?
0: Hallo, ich
1: kenn's. <lacht>
0: genau, ja. Das geht klingt
1: komisch, ne? <lacht> geht schon, ja, sieht jetzt halt nicht so selbstbewusst, ne? Ja, <lacht> wahrscheinlich
0: wird jeder dann erstmal Pfefferspray auspacken, wenn <lacht> man so sagt. Hallo,
1: guten Tag. Genau. Ja. ja. <lacht> ja, deswegen genau. Also das ist einfach eine der der ja, wichtigsten Voraussetzungen und natürlich die äh, Körperhaltung und zwar deswegen, weil unser Kehlkopf ist ja ein sehr filigranes knorpeliges Organ. Das ist jetzt kein Knochen, der irgendwie verwachsen ist, sondern es ist ein Knorpelgerüst und das ist aufgehängt im Hals über Sehnen und Bänder und so weiter und Deswegen ist die Stimme auch davon abhängig, wie unsere Körperhaltung ist. Und wenn du dir jetzt ähm, ja, vorstellst, du lümmelst irgendwie auf dem Sofa und der Kopf ist so ein bisschen nach vorne geneigt oder auch ähm, du hast einen Rundrücken und der Kopf ist überstreckt, dann ist auch der Kehlkopf entweder beengt oder überstreckt. Also der Kehlkopf ist immer von der Körperhaltung abhängig. Und je Besser, also je aufrechter, aber auch gleichzeitig durchlässiger und lockerer dein Körper ist, desto besser klingt deine Stimme. Also es ist unheimlich wichtig, locker, durchlässig und frei im Körper zu sein, dass die Stimme auch klingen kann.
0: Immer schön locker bleibe, sagt man bei uns. Ne?
1: Ja, richtig. Und
0: dann klappt es auch <lacht> mit der Stimme. Ne?
1: Ja, definitiv, ja.
0: Und kannst du uns jetzt noch mal... Ich habe gerade schon gefragt, Übungen empfehlen. Du sagst, wir brauchen individuelle Übungen, außer der Flatterübung, die wir jetzt gerade schon gehört haben. Gibt es da noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, wenn wir morgens aufstehen, fahren irgendwo hin zur Arbeit, mhm. haben da diese Präsentation oder haben die Verabredung am Abend, dass wir da unterwegs mhm. schon zwei, drei kleine Sachen machen können, um dann auch in der mhm. Stimme stärker zu sein?
1: Ja, also wie gesagt, neben dem Lippenflattern, was ja tatsächlich, wenn du jetzt gerade den Weg zur Arbeit ansprichst, dann macht man ja am besten Übungen, für die man keine Hilfsmittel braucht, bietet sich natürlich Lippenflattern gut an. Was du aber sonst noch machen kannst, ist auch die Summübung und zwar auf den Laut M. Ähm, die ist deswegen so gut, weil sie Resonanz in die Stimme bringt, den Stimmsitz, sagt man, nach vorne bringt, also einfach die ja, Nasenresonanzen so ein bisschen fördert, die Stimme dadurch voller und klarer auch macht und einfach die Stimme aufweckt. Deswegen ist auch das Summen auf den Laut m mm, eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Also nächstes das Mal, schauen, wenn ihr im Bus oder in der Bahn seid. Dann, Ramona sagt's euch, ne? <lacht> um, ja, Ramona sagt es euch, da lernt ihr neue Leute genau. kennen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so, ein positiver Nebeneffekt. Ja. Das, ist, das hast du gerade schon angesprochen, der Dialekt. Ne, jetzt komme ich zu dir und sage, hi Ramona, ich bubble, ich bin Nico, kann man da was, mhm. kann man da was machen, da ist nicht so viel Bubble.
1: So. <lacht> also... Was natürlich ganz wichtig ist oder, oder was, was einerseits auch ganz schön ist zu wissen, man sagt, wenn jemand einen Dialekt spricht und den wirklich als, ich sage jetzt mal, Native Speaker gelernt hat, ne, zu Hause aufgewachsen ist mit dem Dialekt und dann irgendwann aber lernt, switchen zu können, dann zeugt es definitiv von einer ja, großen kommunikativen Stärke. Weil man sagt, ein Dialekt ist wie eine zweite Sprache zu betrachten. Das finde ich auch sehr interessant. Und von daher ist es natürlich schwierig, einen Dialekt komplett wegzubekommen, aber mit einer hohen Eigenmotivation und vor allem mit einem gezielten Training, weil Dialekt oder auch Hessisch oder Schwäbisch ist nicht gleich Hessisch oder Schwäbisch. Da gibt es ja auch einfach nochmal regionale Unterschiede, Regiolekte. Und da muss man dann natürlich genau gucken, was der oder diejenige genauso anstellt. Ne? Und muss sich dann diese Dinge rauspicken und dann gibt es einfach Regeln. Also da gibt es tatsächlich ein Regelwerk, ähm, der Standardaussprache nennt man das. Und da ja, sieht man die ganzen Prozesse, die man so macht, wie man äh, normalerweise so spricht. Und das muss man dann halt üben.
0: Übung macht den Meister. Also
1: tut es, aber ganz genau, das trifft es da definitiv gut. <lacht> es ist, ähm, ja... Braucht halt seine Zeit, viel Übung und funktioniert aber gut. Ja,
0: ich bin jetzt ganz zufrieden. Mir wird es auch öfter mal zurückgemeldet, dass es angenehm rüberkommt. Aber dieses SCH, mhm. dieses SCH rauszukriegen als Hesse, da ist das Sch, Isch,
1: mhm. ne, die
0: Kirche. Und ah, ja. das ist natürlich mhm. schon so, das ist irgendwie, ja. ähm, das ist drin. Das mhm. ist die DNA. Mhm. Ne? Das ist die mhm. hessen bembel dna <lacht> ja. ne? Und die rauszukriegen,
1: <lacht> ist sehr,
0: sehr schwer. Ne? Ja, okay. das
1: glaube ich. Ja.
0: Ja, aber da würde es auch Übungen geben, ja, deine Meinung ich nach?
1: Aber, ja, da gibt es definitiv auch Übungen. Natürlich ist es da immer wichtig, zuerst mal an der Eigenmotivation zu arbeiten und auch an der Eigenwahrnehmung, ja, ähm, dass du es erstmal wahrnimmst. Und je besser du selber deine Prozesse kennst, desto eher kannst du sie dann auch verändern. Das ist da wirklich die Hauptsache. Das ist
0: jetzt mal ein neuer Einblick. Also ich könnte noch was verändern an meinem hessisch auf jeden Fall, in Richtung noch weniger hessisch raushören. Aber will ich das? Das ist die andere Frage, aber es wäre machbar.
1: Genau. Ja? Es wäre machbar, genau. Aber ähm, ja, ich finde so ein bisschen Dialekt, solange er nicht so stark ist, dass er die Verständlichkeit beeinträchtigt mit Leuten, die jetzt eben einen anderen Dialekt sprechen, finde ich, ist das ja immer auch was Schönes, was Authentisches, wenn man, was Nahbares. Wenn man
0: sich anderen ein, man ein bisschen Dialekt angleichen kann, man muss ja auch dann, den Dialekt nicht total raushängen lassen. Einige Leute, die reden genau. ja immer im extremsten Dialekten, ist es ist dann vielleicht auch teilweise mhm. irgendwie unpassend. Mhm. Ne? Ähm,
1: ja, definitiv.
0: Was sind jetzt aus deiner Sicht so Do's und Don'ts mit der Stimme? Wo kann ich die Stimme unterstützen? Womit kann ich meine Stimme schaden? Im Alltag oder gibt es mhm. da bestimmte Dinge? Auch, keine Ahnung, Lebensmittel, gibt es da auch irgendwas, wo du sagst, es ist eher schlecht, das zu trinken, das zu essen vor einem Auftritt oder...
1: Mhm wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, als ich über die Körperhaltung gesprochen habe, grundsätzlich ist es so, dass die Stimme alles mag, was locker und leicht geht. Ohne Druck, ohne Anspannung, natürlich auch nicht unterspannt, ne, zu locker, sondern so eine natürliche Grundspannung sollte im Körper sein, eine natürliche Aufrichtung, aber es sollte immer locker und leicht gehen. Und was ich Stimme auch gern mag, ist Feuchtigkeit. Ne? Weil ja das ganze System, angefangen bei der Nase und bei den Lippen bis runter zu den Lungen, ja mit Schleimhaut überzogen ist. Und deswegen ist es total wichtig zu schauen, dass man viel trinkt. Und ja, zum Thema Lebensmittel. Man sollte auch da wieder extreme meiden. Also sehr scharfe Speisen können halt einfach die Schleimhaut reizen, genauso wie sehr heiße. Sachen. Manche sagen auch, dass man so jetzt kurz vor einem Auftritt zum Beispiel keinen Milchkaffee oder generell ein wenig Milchprodukte essen und trinken soll, weil die so ein bisschen verschleimen können oder Säfte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es die Masse halt macht oder die Menge. Ja, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, vor einem Auftritt äh, Lust hast auf einen Milchkaffee, dann gönn dir den. Wenn du jetzt nicht einen halben Liter Milch davor trinkst, ist, glaube ich, alles gut. Also Wobei
0: vollkommen. ich genau dieses Beispiel neulich mal hatte bei einem Interview. Da habe ich diesen Milchkaffee mhm. getrunken und hatte dann mhm. dermaßen einen verschleipten Hals. Das war sehr, sehr anstrengend. weil ah, so ja, ja. Das, mhm. das die ganze Zeit zu unterdrücken war dann schon schwierig. Also ja, kann ich nur bestätigen. Das dann.
1: Ich. Ja. ja, das kann schon sein. Ich meine, da reagiert halt auch jeder so ein bisschen anders. Und wenn du das jetzt weißt, dann würde ich es tatsächlich halt meiden und dir lieber danach den Kaffee gönnen.
0: So ist es. Und die Attraktivität unserer Stimme, das soll ja auch Thema heute sein. Was finden hm. wir jetzt attraktiv? Was finden wir weniger attraktiv? Und aus deiner professionellen Sicht, warum ist es überhaupt so, dass wir gewisse Stimmen mögen? Warum hat es die Evolution so eingerichtet hm. und andere Stimmen eher nicht?
1: Hm. Auch da habe ich ja vorher schon kurz gesagt, es ist immer die ähm, Tonhöhe, die es tatsächlich ausmacht. Das heißt, ähm, wenn wir... Ruhig und eher tief sprechen, dann wirkt es immer sympathischer und nahbarer und daher attraktiver. Und so hohe und quietschige Stimmen, die wirken oder werden eher nervig wahrgenommen. Aber was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist da eben authentisch zu sein. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als seine Stimme runterzudrücken. Weil erstens hört man das. Und zweitens ist es unphysiologisch und schlecht für die Stimme. Deswegen sollte man wissen, wo man stimmlich zu Hause ist, also wo seine individuelle Sprechstimmlage ist. Man sollte die kennen und kann das auch üben, in dieser Lage zu sprechen. Und dann ist es automatisch authentisch und sympathisch und nahbar. Und wenn man das eben nicht macht, dann nicht. Also so ist es ja mit vielem. Und die Grundvoraussetzungen natürlich für eine tiefe Stimme sind natürlich schon die, die Kehlkopfgröße und damit einhergehend die Länge der Stimmlippen oder Stimmbänder, sagt man auch im Volksmund. Ähm, das kann man natürlich nicht verändern. Aber was man verändern kann, sind so Klangnuancen. Ja, wenn jemand eben wenig Fülle beispielsweise hat, also schon eine tiefe Grundfrequenz, aber die Stimme einfach dünn klingt oder schnell kratzt oder so, dann kann man dran arbeiten im Stimmtraining, die Stimme eben ein bisschen voller zu machen, ein bisschen weicher zu machen, sowas. Und das ist ja das Schöne. Also niemand muss seine Stimme so hinnehmen, sondern man kann da wirklich dran arbeiten, weil ja das ganze System ein Muskelsystem ist und Muskulatur kann trainiert werden.
0: Und wie lange würde es dauern? Ich komme jetzt zu dir und sage, ich würde gerne meine Stimme... Verbessern, meine Tonlage, wie lange muss man da rechnen? Dauert es, bis wir erste Ergebnisse haben?
1: Auch das kann ich dir so echt nicht beantworten, weil es ist total individuell. Das hängt von deinen Vorerfahrungen ab. Es hängt davon ab, was deine Ziele sind. Es hängt von deiner Wahrnehmung ab. Wie gut kannst du Dinge wahrnehmen, die du machst und wie gut kannst du sie verändern? Das hängt davon ab, wie viel du zu Hause übst, weil ich kann dir natürlich im Stimmtraining Impulse geben, kann dir aber zu Hause natürlich nicht helfen. Da musst du schon selber ran und ich finde es auch ganz wichtig, dass du auch im Alltag übst. Deswegen gebe ich auch immer Übungen für zu Hause mit. Deswegen ist es tatsächlich schwierig zu sagen. Also bei mir im Stimmtraining ist es so: Ich bin kein Fan davon, so riesen pakete zu verkaufen, wenn jemand jetzt bei mir ähm, ein Stimmtraining möchte. Sondern ich mache es immer so, ähm, bei mir gibt es immer in der ersten Stunde, die 60 Minuten dauert, eine Kommunikationsanalyse. Das heißt, ähm, ich mache ein kleines Video und höre und schaue mir da ganz genau an, was du machst, wie du sprichst, wie du klingst, wie du atmest, wie du stehst, wie du wirkst und so weiter und so fort. Und das werte ich dann aus. Und darauf aufbauend erstelle ich dann einen Trainingsplan und den arbeiten wir dann ab, natürlich individuell und auch ähm, anhand der Ziele, die du mir eingangs genannt hast und auch der Eindrücke, die ich von dir habe. Das bringen wir dann zusammen und dann schauen wir, dass wir zum Ziel kommen und um deine Frage nochmal aufzugreifen, wie lange das dauert, ähm, ich biete zum Beispiel ein Basispaket an, das sind fünf Einheiten. Und da erreichen wir erfahrungsgemäß schon immer relativ viel. Also tatsächlich wirklich so eine Basis, dass wir einfach die Bereiche, die relevant sind, alle durchgegangen sind. Dass die Leute die Übungen kennen und die auch selbstständig weiterführen können. Und wenn dann natürlich noch Bedarf ist, um noch das eine oder andere zu vertiefen, dann gibt es auch ähm, Aufbautrainings, die ich anbiete, die... Gehen, ähm, über ein paar Wochen bis hin zu mehreren Monaten. Das kommt halt eben immer, wie gesagt, auf die Vorerfahrung mhm. und so weiter an. Ähm, genau, aber so läuft es in etwa ab. Also ich sag mal, zwischen fünf Einheiten und 20 Einheiten ist alles dabei.
0: Aber es ist jetzt kein jahrelanger Prozess, schon überschaubar auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, mehrere Monate. Ja.
0: Mehrere Monate. Genau. Und um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, mit der Evolution, vielleicht waren es die Warenlaute, oder kann das sein, dass wir hohe stimmen nicht zu so mögen, dass das irgendwie uns erinnert an gewisse Warnlaute. Es muss ja irgendwo auch in uns herkommen, dass wir tiefere Stimmen mehr mögen. Gibt es da einen Grund, den du noch kennst und uns sagen kannst? Oder Weil das fände ich einfach interessant. Warum ist es so, dass wir diese Stimmlage mehr mögen, die uns näher liegt als die andere? Gute Frage.
1: Hm. Gute Frage. Das kann ich dir gar nicht sagen, ob das evolutionäre Gründe hat.
0: Ist halt so, sonst wäre es mm, Also,
1: ja. <lacht> ja, also es ist, ähm, ja, das weiß ich tatsächlich nicht, kann ich dir nicht beantworten. Also, was vielleicht sein könnte, dass wir halt generell, ja, nee, nee, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Und wenn wir jetzt durchs Leben gehen, können wir erkennen, ob unsere Stimme als attraktiv wahrgenommen wird. Gibt es da Indizien, wenn wir uns jetzt mal fragen nach der Folge, wie ist eigentlich meine Stimme so, wie kommt die bei anderen an?
1: Also eventuell kannst du das an den Reaktionen des Gegenübers erkennen. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was es da sonst für ein Indiz gibt, außer dass du eben beobachtest, wie jemand reagiert oder dass du jemanden tatsächlich nach Feedback fragst. Und ich glaube, gerade für dich als Podcaster oder für alle PodcasterInnen, die jetzt zuhören, sage ich immer, ist es doch ein relativ sicheres Indiz, wenn dein Podcast schon länger Bestand hat und auch wächst weil dann machst du nicht so viel falsch. Ja, also wenn du wirklich positives Feedback bekommst, dann ist es ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Und ich glaube, hier ist auch tatsächlich wieder ähm, am wichtigsten die Authentizität. Also je authentischer du sprichst und je nahbarer du bist und je echter, desto attraktiver finden dich die Zuhörer auch. Ja, und im Umkehrschluss, wenn du dich selbst unwohl fühlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass andere dich auch unattraktiv finden, natürlich höher, als wenn du dich wohlfühlst und dich einfach authentisch verhältst. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Reaktionen des Gegenübers da am eindeutigsten sind oder das... das wahrste Indiz. Und um,
0: im richtigen Leben, weil die meisten, die den Podcast hören, werden keinen eigenen Podcast haben, da müssen wir einfach schauen, Ja, sehe ich eine Reaktion oder auch mal Feedback einholen. Ne? Bei Freunden, ja, Familie genau. vielleicht kann einfach ja mal machen. Feedback holen. Genau. Ist dann vielleicht dem einen oder mhm. anderen unangenehm, wenn es nicht so ausfällt, wie mhm. gewünscht, aber macht halt Sinn. Wenn man mhm. sich weiterentwickeln will, bringt Feedback immer was. Ne?
1: Definitiv. Und ich finde, in der, in der heutigen Zeit kann man ja auch selber über die WhatsApp-Sprachnachrichten oder so ähm, einfach häufiger auch seine, seine Stimme selber mal anhören und, und andere fragen. Denn wie du gerade sagst, Freunde, vertraute Personen, wenn es einen interessiert, dann muss man sich definitiv damit auseinandersetzen und kann dann eben ins Gespräch kommen.
0: Und zum Thema Stimme, das haben wir jetzt alles schon besprochen, Körpersprache, Ausstrahlung. Bei mir im Podcast ist Charisma oft ein Thema, also nochmal eins darüber gehen, dass jemand wirklich in den Raum reinkommt und eine gewisse Erscheinung darstellt. Und da gehört natürlich die Stimme-Tonlage auch dazu. Gibt es noch etwas, wo du sagst, es ist so wirklich so die Sahnehaube obendrauf nochmal, die ja noch einen Schritt mehr bedeutet? Wenn jetzt jemand schon da war, hat das Basispaket gemacht, ist schon sehr weit. Was wäre für dich als Stimmtrainerin etwas, wo du sagst, zehn Leute kommen in den Raum, jeder sagt was und du würdest bei einem sagen, wow, Respekt.
1: Hm. Also was ich immer... Ähm wie soll ich sagen, selber oder womit mich jemand selber in den Band ziehen kann, ist, wenn jemand klar sprechen kann. Das heißt, wenn jemand Dinge kurz und knackig auf den Punkt bringen kann und das eben auch stimmlich unterstreicht. Ja, also ähm nicht viele, oder oft haben wir ja ganz, ganz viele Gedanken im Kopf und dann kommen ganz, ganz viele Nebensätze und wir verhaspeln uns so ein bisschen und wenn man zum Beispiel eine gute Sprechatmung hat, dann schafft man es auch, sich selbst gut zu strukturieren. Man macht Pausen, man äh, hat ein bestimmtes Betonungsmuster und kann dadurch eben klar sprechen. Und das, finde ich, ist ähm, eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Sache und auch eine tolle Sache, die man wirklich üben kann.
0: Und da brauchen wir natürlich die innere Klarheit. Und du hast perfekt übergeleitet zur nächsten Frage, und zwar Attraktivität und Klarheit. Für mich persönlich ist es so etwas, das gehört zusammen. Ja, Jemand, der klar ist, der ist attraktiv. Und diese Klarheit, die bekommen wir eben in Gedanken, Aussagen, aber auch in den Aktionen, Handlungen von einer Person zu sehen oder zu spüren, je nachdem, und ja, da können wir relativ schnell feststellen, ist diese innere Klarheit vorhanden oder nicht. Was kannst du uns da jetzt noch mitgeben, hm. um uns eben so klar auszudrücken, damit diese Klarheit im Denken und Handeln auch in der Ausdrucksweise kommt oder ist es dann einfach ja, die logische Konsequenz daraus?
1: Ja, nicht zwingend. Also natürlich muss ich mir davor im Klaren sein, was ich sagen möchte. Aber hinsichtlich Betonung macht es tatsächlich einen totalen Unterschied, ob ich ständig mit meiner Stimme nach oben gehe und der Zuhörer eigentlich nicht weiß, ob jetzt noch was kommt oder nicht so was wie ich jetzt mache, also ich gehe jetzt ständig mit meiner Stimme hoch, ziehe die immer nach oben und der Gegenüber weiß nicht so recht, hm, kommt da jetzt noch was oder was will sie mir eigentlich sagen und der Inhalt kommt auch nicht so gut rüber, wohingegen, wenn ich dann sage, es ist total wichtig, um strukturiert zu sprechen und meine Message dem Gegenüber klar und deutlich rüberzubringen, dass ich Punkte und Pausen mache, dass ich meine Stimme am Satzende absenke und Pausen mache und so dem Gegenüber die Möglichkeit gebe, mein Gesagtes zu verarbeiten. Und so habe ich auch die Möglichkeit, zur Luft zu kommen, zu atmen und meine Gedanken nochmal zu strukturieren. Also ich glaube, das ist tatsächlich die wichtigste Message, wenn es um Sprechstruktur geht und um klares, knackiges Kurz auf den Punkt bringen.
0: Und das kann man für viele andere Dinge im Leben ja auch übertragen. Ne? Das passt ja generell. Ja, Ramona. Ja, definitiv. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für uns da zu sein ja, und die wertvollen Impulse zum Thema Stimme mit auf den Weg gegeben hast und noch mitgibst, denn wir sind noch nicht ganz am Ende. Jeder Gast darf ja immer eine Herzensbotschaft mhm. mit auf den Weg geben. Sollte irgendeine Frage nicht vorgekommen sein in dem Interview, von der du sagst, das ist eine ganz wesentliche Botschaft beim Thema Stimme, bei deiner Arbeit, dann darfst du uns allen diese jetzt noch mit auf den Weg geben, dass auf keinen Fall etwas verloren geht, bitte.
1: Mhm. Ja, das mache ich gerne. Und zwar habe ich mal in einem Buch ein tolles Zitat gelesen. Ähm, als ich mich, also ich bin ja auch Dozentin Versprecherziehung und als ich damals den Unterricht vorbereitet habe, habe ich gelesen von einem Theaterintendant, für mich sind nicht die Wörter wichtig, sondern was wir mit diesen Wörtern tun, was den unbelebten Wörtern des Textes Leben einhaucht. Und das finde ich eben total schön, wenn man das mal wirken lässt, weil Wörter, die wir sprechen, sind eigentlich nur eine Form, sind eigentlich nur aneinandergereihte Laute oder, wenn wir sie lesen, Buchstaben, die erstmal einfach nur eine Funktion erfüllen. Und wenn ich aber eine Botschaft, eine Herzensbotschaft rüberbringen will oder eine bestimmte Ausstrahlung ähm, erreichen möchte, erzielen möchte, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, wie ich spreche. Mit welcher Intention, mit welchem Ausdruck, mit welcher Stimme und so weiter. Und erst so schaffe ich es, den Zuhörer oder die Zuhörerin zu erreichen und meine Botschaft zu übermitteln.
0: Und das ist ein sehr wertvoller Impuls. Warum? Aus meiner Sicht auch deshalb, weil bei der digitalen Kommunikation ja einiges verloren geht. Und das, was die persönliche Kommunikation liefert, die Mimik, Körperhaltung, ja dann Grundlage, ja. das gibt ganz was anderes her als eine WhatsApp-Nachricht. War schon öfter mal im Podcast ja, Thema und es wird immer wieder mal Thema sein, mhm. weil damit heutzutage viele Konflikte entstehen, viele Missverständnisse, die wären vermeidbar, ja. wenn man gemeinsam kommuniziert. Ja. Mhm. Und dann ja. kommt halt viel mehr rüber in der Art und Weise, als wenn ich da einfach nur einen Text lese, da kann ich wieder sehr viel reininterpretieren und wenn ich die Tonlage habe, den ganzen Rest, dann kommen nicht nur Buchstaben an, sondern auch mhm. die Botschaft. Ja,
1: ja richtig.
0: Ja, Ramona, du bist auf Instagram unter Wortgeschrittene, also Wortgeschrittener, mhm. zu finden, denn die Klarheit, habt ihr gehört, ist wichtig. Und ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, dein Instagram-Account, deine Internetseite, das packen wir in die Shownotes. Hast du sonst noch etwas, was du gerne verlinkt haben möchtest, dann schickt mir das. Auf jeden Fall kann ich euch nur sagen, schaut vorbei bei der Ramona. Ihr findet alles wie immer unten in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. hoffe, ihr konntet was rausziehen für euch und eure Stimme und die Klarheit. Dessen, was ihr rüberbringen wollt. Und ja, der Ramona, der danke ich ganz herzlich, dass sie heute da war, Gast von Mannsein Podcast ist. Und ja, ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, und dann.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte nochmal. Und danke für deine Fragen. War sehr interessant.
0: Ich danke dir für die Ausführungen dazu. Und ja, euch allen eine gute Zeit, der Ramona auch. Und bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war Mannsein-Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.